0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de película acá en Radio Universidad de Concepción en 95.1 FM y en www.radiodec.cl ¿Cómo están, estimados colegas y amigos? Sabes que
1: estaba pensando y me quedé sin palabras, como que no sabría decirte cómo estoy.
0: Yo te sí. voy a decirlo, pero no, estás no va a sonar como Estela. Bien.
1: Estoy tóxicamente trastornado. Sí, como que uno queda un poco impactado con, con todo esto, con todo lo que está pasando.
0: Yo creo y que... Estamos
2: hablando de la película.
0: Justamente, vamos, yo creo que vamos a depender mucho de la amabilidad de extraños esta tarde. Ah,
1: pero qué buena frase. Yo creo que con eso los fanáticos ya tienen que haber detectado de qué vamos a hablar el día de hoy.
2: Aparte que lo hemos publicado en redes sociales, así que ya todos saben. Por
1: no nadie ve las redes sociales, <risas> nadie ve las redes sociales.
2: Bueno, digámoslo, desde ya vamos a revisar hoy una película clásica, clásica de clásicas. No solamente por la época a la que pertenece, es del año 1951, sino porque es una pero... Representante absoluta Tanto del teatro en principio Estadounidense como luego Del cine estadounidense en esta versión Que es justamente la que vamos a revisar hoy Nos referimos a Un tranvía llamado Deseo, a Streetcar Named Desire eh, Basada en la obra teatral De Tennessee Williams que por allá por el año 1948 había ganado El premio Pulitzer Y que rápidamente para las épocas, es llevada al cine en esta versión de Elia Kazan, como ya dije, de 1951. Pero además, esta película tiene otro detalle que es lo que nos mueve a traerle el día de hoy, pero para eso voy a dejar que expliquen acá mis compañeros y mi compañera de programa.
0: ¿Dispara usted o compañeros? disparo yo? Ah, Dispara usted.
1: <risa> disparo yo. Es que estamos con esta tanda de programas especiales que es justo han coincidido los días sábados con fechas notables y hoy día estamos poniéndonos un gorrito y sacando nuestro saxofón. Porque estamos celebrando el Día Internacional del Jazz y preguntándonos qué banda sonora podríamos revisar. Ahí salió el profesor Nicolás Mascarán sugiriendo esta banda sonora que tiene la particularidad de ser, me parece que la primera o una de las primeras, pero ahí están discutiendo un poco los eruditos, en precisamente llevar el jazz a la banda sonora del cine, pero no solamente como jazz, como música ambiental, que uno puede escuchar en un bar, en alguna escena, sino que el jazz... Que realmente pasa a formar parte de la banda
2: sonora de manera integral. Ya, yo voy a dejar que hable Felipe, porque después cuando yo me meta a hacer la defensa de esta película, me van a tener que cortar.
0: Es eh, que mejor te cortamos al tiro. ¿Cómo eh... me, me, me paro <risa> y me voy.
1: <risa> me paro escuchar Crónica Nacional. <risa>
0: claro, eh, eso, justamente. Bueno, como decía Nicolás hace un rato, película cierto dirigida por eh, Kazán, El Día Kazán. Eh, bueno junto con eh, Vivian Leigh cierto y el tremendo Marlon Brando acá realmente este personaje eh, encuentro que realmente con solo una mirada te agofetea con solo con solo verlo ahí con sus cómo se llama su camiseta sudada cierto realmente eh, se expresaba mucho sentimiento de violencia eh, sexualidad también o sensualidad como quieras llamarlo pero es una película que uno queda embobado al, me, al, me, al momento de, de ver estos tremendos actores eh, en, esta, en este drama, en realidad es una película bastante dramática eh, la encontré bastante violenta también eh, pero bueno, hay algunos que eh, dicen que, que, que la obra de teatro es mejor que la película que, el, que, que hay un final aquí que está a lo mejor eh, un poco censurado eh, etcétera. Digamos, hay hartas cosas que uno podía podría hablar sobre esta película, pero creo que una de las cosas más interesantes que tiene es la actuación de estos tremendos actores eh, bastante teatral también y yo creo que para la época eso era normal. Si uno la ve ahora digamos con eh, con, con todos los años que han pasado, uno de repente eh, piensa que está viendo una, más una obra de teatro ¿cierto? que una película. Eh, y obviamente la música de Alex North ¿cierto? le da un toque más jazzístico, eh, bastante, no, no distinto, pero no a lo que uno estaba acostumbrado a, a lo mejor a escuchar una banda sonora en ese tiempo
1: de que se Nicolás porque ya le veo la cara de que se va a playar. Es que no sé de qué todo hablar porque esta película la
2: verdad es que da para mucho. Quizás debiéramos dejarlo musical eh, para el otro bloque, pero respecto de lo que planteaba Felipe esto es lo que podríamos llamar actualmente una película funable <ríe> Por todo lo que plantea de alguna forma Y en la manera que lo plantea O sea, es como este personaje de, de, de Marlon Brando, Kowalski ¿cierto?, Viene a ser como la representación máxima de lo que él se llamaría la masculinidad tóxica Pero se entiende, digamos, en el contexto de época Donde están ocurriendo muchas cosas en Estados Unidos Pensemos lo que dije recién ¿Qué es, tel ¿Quién es Tennessee Williams en ese contexto? Y básicamente él es el gran representante de la dramaturgia estadounidense, pero además esto se cruza con un montón de cositas que estaban ocurriendo en la posguerra, es decir, en los años 50 ya estamos empe empezando a experimentar eh, el macartismo, que tiene que ver con toda una serie de medidas represivas en el fondo, eh, que buscaban de alguna manera endilgar a la población hacia una sana conducta ¿no? pero eso significaba eh, evitar ciertos contenidos prohibir cierto, ciertas cosas estamos en una época donde en ese mismo marco se perseguía por ejemplo la homosexualidad se eh, estaba proscrita digamos, era, era un crimen ser homosexual en ese entonces y Tennessee Williams lo era entonces muchas de las cosas que están representadas ahí tienen que ver también con su propia condición eh, y de alguna manera con la violencia que él mismo podía llegar a sentir desde la propia sociedad. Por otro lado está el conflicto de clases, ¿cierto? Donde este personaje Kowalski representa a una clase obrera inmigrante que en ese momento estaba adquiriendo fuerza por un tema de masa, que estaba haciendo masa crítica ¿no? en los Estados Unidos. Entonces ya no podías evitar a ese que antes había sido el vecino indeseable, ¿no? El irlandés, el italiano, qué sé yo, que ahora ya derechamente estaba pasando a formar parte... De tu sociedad eh, De una manera que tal vez tú eh, En tus valores tradicionales no hubieses querido Y eso está también aquí no El choque entre Blanche Dubois Que representa esos valores tradicionales Y eh, este personaje Kowalski, cierto Con la hermana de Blanche ahí en medio De esa tensión eh, Justamente representando una especie de choque De culturas que se está dando En la sociedad norteamericana Entonces esa violencia que uno observa entre estos dos personajes tiene que ver mucho con eso, con una representación de una violencia que se estaba viviendo más allá de un conflicto intramuros y que empieza a volverse claustrofóbico para aquellos que defienden los valores antiguos. De hecho, hay un detalle que si uno se fija, el departamento donde transcurre la mayor parte de las escenas, intencionadamente se va haciendo cada vez más pequeño. Y es justamente para ir representando esta sensación de ahogo claustrofóbico que siente Blanche Dubois al tener que enfrentarse a este otro personaje. Entonces van saliendo todos esos detallitos y cuando uno entiende qué es lo que se está representando más allá de la línea central de la historia, ¿cierto? Y este, este conflicto, esta tensión que también tiene algo de erótico entre los dos personajes, eh, uno dice, wow, con razón... Esta es una de las grandes obras de teatro norteamericana y luego una de las grandes películas norteamericanas de la época, dicho sea de paso que transportó buena parte del staff que había participado en la representación de Broadway al cine, a la pantalla. Muchos de los actores y actrices que están en, en la película de Elia Carzán son los que habían estado antes en la obra de teatro.
0: Bueno, como decías tú, el, el, estos este choques que había entre, entre, entre estos dos personajes principales era porque uno más, una una, como decías tú, quería que fuera una cosa un poco más amable. Eh, ese, esa, ese, esa convivencia un poco más eh, de conversemos las cosas, qué sé yo, lleguemos a un arreglo. Mientras pero era una que, falsa. Pero, pero claro, estaba cierto el otro lado Marlon Brando en que en realidad él no entendió eso. Nunca lo entendió, yo creo que él, para él existía solamente la violencia. Y a lo mejor no era culpa de él como, como ciudadano, como irlandés, sino que también era porque... Como polaco. Tú, polaco. Oh, polaco, perdón. Venía con todo, ¿cierto? Eh, venía con todo este... Eh, con, con toda esta cultura un poco de lo machista y, y, y era lo que lo y era lo que lo llevaba porque en ese momento digamos eh, conversar a lo mejor no no era no era no era precisamente lo que ellos ellos buscaban sino que solamente ir al, a la pelea no Claro,
2: pero tiene a este personaje que es como descarnado, salvaje, sí, pero claro. directo y auténtico, por así decirlo, mientras que Blanche Dubois es mucho más contenida, eh, es mucho más políticamente correcta, por decirlo así, o aspira a eso, pero en el fondo es pura apariencia, ¿te fijas? Entonces también ahí hay una crítica, como decía, a estos valores tradicionales, ¿no?
0: Pero bueno, ahí se agarraban los dos. ¿no?
2: <risa> y, y vaya que se agarraban. Eh, sí,
0: claro. Es bastante violenta y, 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 y no solamente lo verbal. A eso voy y, y lo muestra en la pantalla muy claramente. Sí.
2: Ya Sara, paranos, detennos, llévanos toda la música por favor ahora.
1: Sí, en realidad ya estaba. Eh, yo sabía que te ibas a explayar, ¿ves? ¿eh? Si no hablaba antes ya soné. <risa> ya, vamos a la música entonces estamos escuchando la banda sonora de la película Un llamado Deseo, compuesta por Alex North. <risa>
2: Estamos revisando música de la película Un tranvía llamado Deseo del año 1951 dirigida por Elia Kazan banda sonora compuesta por Alex Norse. ¿Primera banda sonora de jazz en el cine, sí o no? Esa era una pregunta que había quedado flotando. ¿Qué dicen
0: ustedes? ¿No era All uh, Jazz que, que fue la primera?
1: No, ya, yo digo que... que es esta.
3: Eh, ¿Esta, yo digo ¿Esta que... sí? Sí. Por, 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 por que...
2: antigüedades por
1: todo lo que significa. ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que no es que el jazz hubiese estado ausente del cine hasta este punto lo, El tema es cómo había estado presente y qué era lo que representaba Porque por un lado tienes película está lleno de musicales ¿no? Y ahí uno puede rastrear un montón de películas musicales, tanto largo como cortometraje O medio metraje, cierto, donde se utilizan bandas sonoras de jazz Pero casi que son videoclips, por así decirlo y está también la inclusión de música incidental, ¿no? De música diegética, sobre todo si estás en un club, qué sé yo, en ciertos contextos donde el jazz se hace presente. Pero tiene un asunto el jazz, y es que siempre representa un poquito como la decadencia, los bajos fondos, etc. O sea, el personaje virtuoso hasta esta época todavía era representado dentro de la lógica de la música clásica posromántica. Uh, un poco el código que había establecido Steiner, Jung, Korngold qué sé yo, en Hollywood, mientras que el jazz eh, que aparecía incidentalmente era más para representar al personaje vicioso, y acá no, acá está como un fondo permanente, sin embargo, entendiendo que estamos situados en Nueva Orleans, que es la cuna del jazz, y entendiendo que de todas formas estamos situados en un contexto de, entre comillas, bajo fondo, no un sector obrero. Pero aún así el jazz termina engulléndose toda la banda sonora. Y acá viene lo interesante. El mismísimo Miles Davis reconoció que no había nadie mejor que Alex North para hacer este trabajo. Que logra meter la esencia del jazz y del blues dentro de este código de la música postromántica. Y esa es la gracia. Cómo se produce acá una fusión entre el estilo tradicional... ...del de cine hollywoodense y lo que aporta el jazz. Generalmente se reconoce otra película, que es eh, El hombre con el brazo dorado, una donde aparece Frank Sinatra eh, como la primera, pero en realidad no. En realidad es esta, que vino cuatro años antes, eh, y que en el fondo lo que aporta es la posibilidad de esta fusión. Y es interesante porque... Hay muchas escenas que son muy melodramáticas, ¿no? Es como que están las cosas pasando y usen una melodía de
1: fondo y a,
2: veces ya, pero a que ver no pero,
0: con... A ver, pero en 1927 está el documental de jazz, de jazz Singer, entonces, que también tiene música de jazz.
1: No, pero no pero, es lo mismo, porque no, eso... ¿Por qué no es lo mismo? Eh, estamos no hablando lo mismo? de que sea integrado en la banda sonora como parte claro. de la historia y no solamente ya, pero no es primera
0: vez que sale el jazz en una banda no, sonora es parte como de la banda sonora
1: propiamente, ya, esa claro, es, otra o sea, pero eso. es otra cosa si es otra cosa por eso ponemos un montón de películas pero claro, desde 1927
0: que es la primera eh, pero eh, pero película, la película sonora sonora pero, claro. no pero mira
1: o sea si estamos celebrando el jazz en banda sonora, tiene que ser en una banda sonora donde el jazz sea preponderante
0: pero
2: mira Felipe la pregunta que te hago yo, generalmente dicen los libros de historia del cine que el cantante de jazz fue la primera película sonorizada de la historia. Según los antecedentes que tienes tú, ¿eso es verdad o no? No. No, no pues no es. Sabemos no es. que estaba el Don Giovanni, Giovanni antes, sí, qué sé yo. Claro. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento? Por ejemplo, el cantante de jazz no tiene una banda sonora están las canciones que son estándar de jazz de la época que interpretó Johnson ya, y, pero, y, y, y por lo tanto se introduce como música diegética, no como parte de la banda sonora. Y la banda sonora utiliza música clásica.
0: Pero Nicolás, está bien, ya, pero es parte de la banda sonora, igual suena, por decir, no, no es que sea diegética o intradiegética eso.
2: Pero tiene que ver con la composición, con el jazz integrado a la composición. Yeah, okay, es, yeah. Eso es lo que de alguna manera se defiende en un tranvía llamado Deseo, que es lo que valida de alguna manera el jazz como un insumo que puede entrar no, dentro No, yo, yo del estoy completamente en
0: desacuerdo con eso. ¡Ah! <risa>
2: me No completamente completamente
1: pasa
2: esto
0: en el programa. Sí, por supuesto, pero es porque, porque <risa> es que Argumentos. no, pues, si, si ya, está, ya había salido antes, ¿por qué así lo tienen que...? que no, porque, claro, porque eh, Alex North como dices tú, lo introdujo en una banda sonora, bueno, mucho antes, yo creo obviamente igual lo hicieron, entonces ¿por qué solamente él? ¿Por qué él es el primero? Es que sé no. por esto porque
1: también... Porque eh, aquí hay... No, una intención distinta detrás al momento de incorporar el jazz en la banda sonora, o sea qué es lo que hemos estado diciendo, una cosa es poner el jazz porque está justo en un, en un bar y suena jazz, espera que suene jazz, pero otra cosa es que cada emoción, cada sentimiento, cada escena, cada conflicto esté sonorizado de fondo con jazz más o menos suave que como conocemos las bandas sonoras hoy en día, entonces Ahí está o sea, como yo, la gracia ahí, de este ahí, banda sonora.
0: Yo creo que hay, hay más películas antes que, que esta. Antes.
1: Pero que no, no me, lo hacían de esta manera, claro, esa es la gracia. Es el pero punto, está ahí, ¿sabes? pero
0: es parte de la banda sonora. Porque
1: es como decir, yo puse música de violín en tal película, pero no mejor lo pusiste para acompañar, que es lo que pasaba con el cine mudo. Pero ¿cuál fue realmente la primera que uno diga, esto es una banda sonora que realmente lo hicieron para esta película? Esa es como la diferencia. ¿Pero el tipo, por qué las otras es, no? Es que en otro...
0: ¿Cuál es, cuál es el problema que las otras la distinta, no se... Porque, ¿Pero, pero quién te, te dice que la, la intención no fue así, pues, Sara?
1: Por lado parte de la quién narrativa?
0: te dice que la intención no
2: fue así? Eso, eso. Es cómo se integra la narrativa. Es justamente lo que está diciendo Sara. ¿Pero quién te dice que no?
0: ¿Pero quién dice que no? Bueno, insistí. que no. Por eso, pero tú dices que no. Pero yo, si uno empieza a buscar en la historia, digamos, de las películas que no tienen música de jazz, te pueden decir lo contrario. Entonces es
3: Vamos
1: que, a ir es a entrevistar es a los compositores y les vamos a preguntar. <risa> por qué puso
2: jazz? No, es que ese es el punto. No es la primera vez que se usó jazz en una Eso película. Eso es lo que estás diciendo, es una lo que estás diciendo hace rato. Es Nico. la primera vez que se integra el jazz en una banda sonora compuesta para una película. Ah, que no es que use un tema incidental o que, lo, que use canciones que están circulando yo en la radio no. para... Hostia, yo creo que hay, o ese hay tipo de
0: anteriormente cosas. igual. Ahí uh, pasó de alguna, Ahora, de alguna es, forma. Ahora,
2: es posible, es posible que haya habido alguna otra película anterior el tema también es que muchas veces pasa y por eso recién hacía este comentario respecto de si es el cantante ya sonó la primera película sonorizada no, no lo es, pero es la primera que tuvo un impacto mediático suficiente como para validar este nuevo medio que se estaba de alguna manera desplegando en ese momento y decir, sí, ahora Está queremos cine sonorizado No, que
0: eh, no, demasiado pretencioso el decir que esta es la única o la primera eh, No, 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 que, no. Que ya, sí. eh, es la primera que lo hace en estos no, términos Demasiado pretencio pretencioso
1: pero De todas maneras es algo que digamos nosotros no más feliz, o sea, es que por lo mismo yo también busqué información a lo largo
2: de los años, eso, eso.
0: pero también busqué información que dice lo contrario, pues, entonces por eso me parece extraño. Pero entonces,
1: cuéntanos <risa> tu lado de la, de la información, no, eso
0: de que, que no es así, porque que, que justamente danos, anteriormente, si los, fechas, anterior, anteriormente, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Desde, desde digamos la, el, el, de 1927 el cantante de jazz, jazz ya se venía haciendo digamos música o bandas sonoras con el, el jazz es incluido que, es
2: que si sí, es por eso yo podría decirte que viene incluso de antes antes del cantante de jazz porque aun cuando no había cine sonorizado estaba este código que planteaba justamente lo que decía recién ¿no? El jazz era para el personaje vicioso La música popular en general era para el personaje vicioso Y la música clásica para el personaje virtuoso Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se tomaban temas conocidos Y a veces hasta se desarmaban Se modificaban, ¿cierto? Pero eran más o menos reconocibles Y se utilizaba jazz en las sesiones Digamos, de música en vivo cuando se proyectaban películas Entonces, desde ese punto de vista Tampoco el cantante de jazz sería La primera película de la historia que usó jazz ¿Le fijas? Y sin embargo, eh, ¿se podría decir que había bandas sonoras en ese tiempo? Podría decirse que la primera banda sonora original, entre comillas, eh, todavía se usaba música de photoplay, es decir, se mandaban las partituras de la película, fue la de El nacimiento de una nación de Griffith, porque eh, fue la primera vez que se compuso música realmente original y no extractos modificados de canciones preexistentes, ¿te fijas? Entonces, tiene que ver justamente con eso. Es una banda sonora original pensada en clave de jazz desde el código que ya estaba asimilado. No, 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 no. yo pienso que es demasiado pretencioso
0: decir eso, de verdad, <risa> de verdad lo, lo digo, es demasiado pretencioso. No sé, no me convence tu argumento. Pero,
2: bueno, Sara, pero que a
0: mí tampoco me convence dos, el tuyo, entonces tercios, por eso. Dos
1: tercios decimos que <risa> al dos tercios, Nicolás, ya que es lo que,
0: por eso, es que, es que, lo que
1: dice nuestra constitución. Así que
0: eso. Es que de verdad, de verdad, pienso que es demasiado pretencioso decir que es la primera, que es la primera que fue la primera que hizo esto. No, no. Yo no, pienso sí, que mucho sí. antes también se hizo, a lo mejor no tuvo el éxito que tuvo esta, porque estaba, no sé, por un compositor como Alex North eh, entre medio pero yo creo que es muy pretencioso decir que es la primera.
2: Sí, ahora, ahí sí podría haber algo, ahí hay algo que yo comparto. Podría haber habido una película que haya intentado este experimento incluso antes de, eh, en estos términos, y que por no haber tenido mayor impacto mediático hubiese pasado, digamos, como por debajo del radar. Eso, eso sí puede ser, y es común que, que se dé. Pero por lo menos como banda sonora reconocida, en estos términos que hemos estado planteando, cierto, que integre el jazz, eh, vendría a ser esta... La que, en general, todos aceptan como la primera. Incluso ahí la pelea está eh, con la que decía recién, el hombre con el brazo de oro, ¿cierto? Pero que es cuatro años posterior. Incluso y luego una, vendrán, hay, bueno... Hay unas francesas
0: igual entre medio por ahí. Y,
2: y además, esta es la inspiración que tomaron muchos otros autores. De hecho, la versión que estamos escuchando hoy está dirigida por Jerry Goldsmith, que se inspiró en esta banda sonora para hacer Chinatown. ¿Te fija? O si uno escucha después, no sé, la, la banda sonora de um, Taxi Driver, donde ya el jazz también aparece como integrado, son generalmente eh, obras que van tomando esto como referencia, como el primer gran pilar, donde el jazz se trabaja de esta forma para plantear la ambientación sonora de una película, o la ambientación musical, no sonora.
0: Claro, bueno, vamos entonces a escuchar esa ambientación musical, eh, Nicolás.
1: Yo creo que en este ambiente festivo, como pueden escucharnos hoy día, en que estamos celebrando claramente el jazz, Nicolás, por favor.
0: No,
2: pero es que esto es lo que nos imprime el personaje a Mal el Justamente, día Justamente,
0: pero no, pero no era así la cosa. No me dijeron que tenía que pelear. Bien. Sabíamos. Vemos
1: más películas violentas con ustedes, oye, así no se puede.
0: O
2: sea, el día que veamos aquella de la que estábamos hablando vamos a llegar con aires de grandeza. ¡Más que no
1: vimos
0: nada de boxeo! <risa> bueno, yo, Todo salvaje la próxima semana. Voy a buscar mi guante nomás no adentro que tengo que ningún problema. Tanto. No, pero eh, no, sí está, está bien. Digámoslo, digámoslo digamos, eh, realmente que... Obviamente uno puede buscar otras cosas, obviamente, se puede investigar también sobre el tema, es bastante interesante lo que se ha tocado acá. Obviamente... Eh, puede dar para mucho, como les digo, esto puede haber sido se pudo haber hecho antes y de hecho hay varias eh, incluso películas francesas que Saldi estaba, estaba eh, eh, investigando y eh, a lo mejor no tuvo obviamente eh, el conocimiento, no no, no tuvo el, el éxito de esta de esta película y puede haber pasado sin pena ni gloria.
1: Lamentablemente ah, claro. la historia de la humanidad es así.
0: Claro. <ríe> bueno, vamos a vamos. la música,
2: estamos revisando un tranvío llamado Deseo de 1951. Eh, dirigida por Elia Kazan, banda sonora La primera que integra el jazz de esta forma Al mundo del cine <risa> Compuesta por Alex nos. Estamos revisando música de la película Un tranvía llamado Deseo Dirigida por Elia Kazan Del año 1951 Banda sonora de Alex North Les recuerdo que estamos en de Película En Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Nuestra señal online y página web Recuerde que ahí encuentra nuestros podcasts eh, También estamos en varias plataformas Recuerde que en la página también están Las noticias de nuestra radio Y que nos encuentra también a través de Redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, a Radio Universidad y a nosotros su programa de película en Facebook. E Instagram. Bueno, Dijo Squadro, bueno. vamos a calmarnos.
0: Eso mismo es decir, eh, después de un, de, de un bloque El, el anterior
2: fue el bloque Marlon Brando, ahora viene el, el bloque del arrebato de locura. <ríe> de no,
1: pero la gente se fue a escuchar la música con los pelos parados y nosotros estábamos muertos de la risa durante la pausa, así que
0: sí, hay que aclararlo. No, pero Estamos es, es importante, serios. igual que obviamente las opiniones que cada uno pueda tener ahí. Eh, son válidas, digamos, en este. y se toman en cuenta. Y no es una cuestión tan, digamos, cuadrada como se podría decir. No, eh, absolutamente. Es interesante sí. Hacer el ejercicio en esta época, lo, lo, siempre lo conversamos con Sara cuando nosotros compartimos como compartimos oficina en la radio. Entonces conversamos mucho sobre lo que vemos, eh, digamos, de repente las películas antiguas. El otro día ahí le, le, le convidé una película, la versión norteamericana de Priscila en la Reina del Desierto, Reyes o Reina, ¿te acuerdas? Eh, con, con el tremendo Wesley Snipes. Eh, eh, estaba también eh, John Leguizamo y Patrick Swice, claro. Pero el ver una película en blanco y negro, yo creo que es más ejercicio todavía. Porque es uno que esto no es un cambio de lenguaje. Porque justamente, y ahí obviamente Sara se puede explayar en, en, en lo que significa el arte del, del blanco y negro.
1: Claro, justo en el bloque más corto. No, <risa> no, es que otra vez hemos hablado del tema, pero claro, es distinto ver una película blanco y negro moderna a ver una película de la época de hecho ya en esa época estábamos también incursionando en el cine a colores, de hecho comentamos que uno de los Oscars que ganó esta película fue precisamente, creo que fue por la dirección de fotografía o de arte, no recuerdo en blanco y negro, o sea ya estaban haciendo la separación porque no podían evidentemente comparar las distintas tecnologías digamos, pero el arte perdido y, y se nota o sea y, y una cosa muy brevemente que mencionó eh, creo que mencionó Felipe al inicio del programa el tema de esto de que es una adaptación como súper teatral eh, lo comentábamos también en, en estas conversaciones de, de oficina, que claro, o sea, siento yo que quizás no tanto los tiros de cámara como en la parte de los diálogos, los diálogos la, eran muy literarios, como que no es un tipo de diálogo que uno usa en el cine, pero siento yo que, que quizás un poco de esa teatralidad es, tiene que haber sido a propósito, porque era una obra que igual es, es como querida en Estados Unidos, ha tenido un montón de versiones en, en Broadway y en, otro, en otros teatros, y siento que un poco la gracia de esta película es precisamente que es como una adaptación fílmica que, que conserva un poco de esa teatralidad. Y, y me gustó, o sea, yo siento que para ser una película de 1951 eh, realmente se nota que las buenas películas pasan la rueda del tiempo o sea, muy bien dirigida muy bien actuada, increíblemente actuada la dirección de arte, dirección de fotografía y pasan, son dos horas dos horas y algo de la historia, el resto son los créditos son como dos horas, cuatro eh, pero pasa volando O sea, realmente uno empieza a ver la película Y la historia te agarra de inmediato las actuaciones Y uno ya al final quiere saber qué ya nos va a pasar <ríe> Y así, no, así también Uno va como por esta montaña rusa de emociones Y cosas que pasan Y comienzan, es bastante cruda en ese sentido Y sobre todo, o sea, si hoy en día todavía es cruda En esa época tiene que haber sido todavía más sí,
3: sí, Te
2: agarra cruda. bofetadas Del inicio de esta película, hay que sí, decirlo claro.
1: pero Yo quería
2: destacar una cosita nomás A propósito de lo que dijo Sara, que es el tema de las actuaciones Porque ahí también a propósito de la teatralidad, hay un contraste que se hace muy a propósito Y es que el estilo de actuación de Vivian Leigh Es diferente del estilo de actuación de Marlon Brando Es decir, a Vivian Leigh se le pide que ella actúe al estilo antiguo, más melodramático Y recuerda un poco a esta actriz que veíamos la otra vez, ¿cierto? En Sunset Boulevard, sí. que era como muy, muy melodramática, ¿cierto? Mientras que eh, Marlon Brando está usando lo que Elia Kazan llama el método que en el fondo busca este realismo psicológico. Entonces, a propósito del contraste de este choque cultural, ahí también se hace notar más todavía, porque es como que ella habla un lenguaje teatral y Brando habla otro lenguaje teatral, y también chocan. Y eso produce un estado también de tensión en quienes lo está viendo, porque parece que el diálogo es sordo en algún momento, no sé.
0: Sí, es, es, es por, por también porque varias de las escenas son icónicas dentro de esta de esta cinta es decir eh, por ejemplo la reconciliación entre Brando y Kim Hunter es una es una de las escenas bastante conocidas de, de esta película también está la violación de Vivian Leigh en, de, que también sale acá entonces como que esas escenas chocan bastante en aún digamos en, en estos tiempos y uno de repente dice bueno uno en la televisión o en el cine ya ve de todo pero son bastante crudas yo a mí me a mí me, me chocaron algunas algunas escenas
2: y no es una visión apologética de esa violencia, ni mucho menos, que es lo que uno podría pensar, todo lo contrario. O sea, es evidente que la película intenta ser sumamente crítica respecto de lo que está mostrando y lo muestra de manera descarnada justamente con ese fin.
0: Con ese fin, claro, claro. Y de sí. hecho,
2: curiosamente,
1: el, no voy a decir, pero el cambio en el final con respecto a la obra de teatro, yo creo que también es parte de eso, o sea, como de reforzar un poco de que nosotros no estamos avalando esta violencia. Y, y me gustó, de hecho, que hicieran ese cambio porque... Eh, el personaje de Estela, bueno, tienen que haber muchos estudios al respecto, eh, sobre todo esa escena de la reconciliación, en que uno ahí como que se da cuenta de cuál es la dinámica de esta pareja, y bueno, ahí está bien puesto el nombre también de la, de, de la historia, un gran día llamado deseo, o sea, es el deseo, es una cosa que está transversal en todo lo que pasa en esta película, y uno se da cuenta de esta mujer que que ahí cobra como otro rol, digamos, o sea, como que te tengo yo sometido a ti, entonces esta dinámica que tenía la pareja, que era bastante particular, eh, igual es como rudo de ver en el cine hoy en día, o sea, hay que ser bien valiente para, para poder esa clase de cosas.
2: Ya habíamos dicho, le habíamos puesto sí. un rótulo a esta película en un bloque anterior, bueno, por algo es. <risa> <risa> Exactamente.
0: Pero sí, como decía Sara, cierto, es, es obviamente una fotografía de la sociedad, a lo mejor justamente en esos años, y que eso obviamente se repitió, fue, aunque se haya mostrado como se haya mostrado y haya estado en contra, cierto, en, en, en esta película al final se repitió por muchos años. Yo creo que sí. estos últimos tiempos ha cambiado un poco la cosa.
2: Quizás como, como un último comentario de mi parte, creo que ahí es donde más se nota la beta crítica. Es decir, estamos entrando en una época de tremenda represión en Estados, en Estados Unidos, donde lo que se busca es esta apariencia de que es todo correcto, pero por debajo de estas cosas están ocurriendo. Y lo que te está diciendo esta película, de algún modo, también es esta. Esta es la realidad que estamos tratando de ocultar.
0: Así es. Bueno, y no olvidar las tremendas actuaciones de, eh, obviamente, barlombrando Acá muy joven, ¿cierto? Muy guapo también. Y, obviamente, ese estereotipo del macho rudo y recio, que fue que yo creo que marcó... Como el otro día tú, hiciste un comentario bien eh, cierto, que marcó, yo creo, a todos los machos recios del cine desde ahí hacia adelante digamos eh, James Dean, el Presley, claro. te ha tomado de acá te ha tomado justamente <risa> esos entonces. son unos
1: gatitos de... <risa> claro, <A ver.
0: risa> justamente eh, y bueno, invitarlos a nuestros auditores que puedan ojalá eh, disfrutar de esta película la vean obviamente con, al, con, con altura de miras y, y ya con un, 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 ¿cómo se llama? un pensamiento más crítico, obviamente eh, y disfrutar de la música ¿ah? ¿eh? Y, y pensar que bueno Mar Marlon Brando igual hizo otros papeles tremendos como por ejemplo El Padrino así que también lo pueden ahí disfrutar de su actuación y el papá de Superman porque se está riendo Nicolás y esperaba que lo dijera
3: sabíamos que no
2: sabíamos que no podías evitarlo
0: bueno y, y
2: como cuando tú hablabas
0: bueno. de los monos chinos Nicolás, ya.
2: ya eso marca el momento de despedirnos así que Ay,
0: vamos a seguir la pelea acá afuera, no se preocupen
2: Qué es en nuestra sintonía en Radio Universidad de Concepción ¿qué es lo que sigue Sara?
1: Eh, a continuación sigue Sonido Penquista y después a las 21 horas viene un programa todavía más violento que lo que acabamos de escuchar a mí me violenta este programa Crónica Nacional con Nicolás es Mazar. especialmente el conductor <risas> especialmente el conductor ofende mis sentidos este programa No,
0: y ahora anda con, con mi guardaespalda Sara de Yo, me
1: están esperando, allá afuera hay una camioneta negra, me están esperando no,
2: después Felipe te va a explicar qué tipo de bar de espalda, pero bueno, nos quedamos hasta aquí nosotros, que es eh, nuestra sintonía, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Tengan todos y todas muy buenas noches.
3: Chau, chau.
0: Radio Universidad de Concepción presentó... del séptimo arte